0: Herzlich willkommen zum Filmclub-Podcast. Ähm, bei uns, das für alle, die hier heute zum ersten Mal dabei sind, das Konzept ist ganz einfach. Ihr könnt uns eine E-Mail schreiben, wir schauen Filme und sprechen danach darüber. Ähm, diesmal haben wir auch eine E-Mail bekommen, aber wir haben keinen Gast. Ähm, wir haben einfach ähm, eine E-Mail bekommen ähm, vor der Veröffentlichung von Saint Omer über den Film sprechen wir heute, von der Agentur, die sich ähm, um die Presse ähm, kümmert. Und ja, deswegen haben wir das einfach zum Anlass genommen und uns bei diesen Film vorgenommen. Für die, die jetzt heute zum ersten Mal dabei sind, ähm, wir spoilern hier gnadenlos. Das heißt, also ihr solltet den Film gesehen haben. Ähm, wir haben zwar keinen Gast, aber dafür haben wir ähm, Beiträge. Und zwar einmal von Dorothea, die war schon beim Filmclub dabei zu Outskirts und von Isabel. Äh, die hört ihr nachher dann jeweils mit Sprachnachrichten. Aber jetzt erstmal herzlich willkommen, Göster. Ähm, erzähl mal, wie hast du den Film gesehen? Wie war das
1: für dich? Das ist mal was Neues, oder? <lacht> Hallo Jesse, äh, erstmal schönen Weltfrauentag. Ähm, ja, war mal, äh, also was Neues. Der Film, äh, ich glaube, der hätte auch so, ich weiß nicht, ob wir den auch so besprochen hätten, aber äh, also es hat mir Spaß gemacht, ihn anzugucken, beziehungsweise irgendwie, es war auf jeden Fall, es hat sich gelohnt. Ähm, ja, in dem Film äh, folgen wir einer Professorin und Schriftstellerin, die für eine Reportage in das nordfranzösische Städtchen Saint-Omer Saint reist, um über den Prozess von Loré Colli äh, zu schreiben. Ich, ich glaube, also generell, ähm, wir, yeah. wir
0: entschuldigen uns schon mal für die Aussprache. Ähm. Ja, sprechen beide kein französisch Bei Göste, Ich habe gehört, du warst in der Schule eigentlich sehr gut im Französischunterricht, deswegen <lacht> ist es jetzt deine Chance.
1: <lacht> also, liebe Grüße gehen raus und meine Französischlehrerin. Äh, nee, sehr gut war ich nicht. Äh, ich glaube, die Lehrerin wusste, dass wir das fürs Abis brauchen und ähm, ja, dass wir da nie, nicht das größte Interesse mitgebracht haben. Also, ich konnte es eigentlich nie wirklich. Gelernt habe ich es aber wohl. Ähm, genau, ja, ja, ähm, ja, ansonsten, der Rest des Films findet eigentlich hauptsächlich äh, in der Gerichtsverhandlung äh, in Saint-Omer Saint statt und ähm, ja, da folgen wir quasi so ein bisschen den beiden und ähm, Rama quasi, der äh, Hauptdarstellerin, wie sie den äh, Prozess verfolgt und auch so ein bisschen immer mehr Sympathie entwickelt oder nicht Sympathie, aber so ein bisschen ähm, Empathie vielleicht äh, für die ähm, Angeklagte und ja, sich auch irgendwie immer mehr selbst sieht, glaube ich. So ein bisschen. Ja. Ja. ja, also ich muss sagen, das fand ich eigentlich, ähm,
0: war für mich so das Interessanteste an diesem Erlebnis, diesen Film anzugucken. Ich muss auch sagen, es war wirklich so ein Erlebnis, war, dass ähm, als ich darüber nachgedacht habe, okay, das ist ein Film über den Kindsmord. Und eher so ein Gerichtsfilm, ich habe mich auf Gewalt eingestellt, Horror, so richtig so Schrecken auch irgendwie, also schon, dass das unangenehm sein kann, aber ähm, eigentlich finde ich, es wird dir eigentlich dargestellt, eine große Menschlichkeit und wie du gesagt hast, eine Empathie, aber auch eine Würde und, und manchmal ist der Film eigentlich auch sogar irgendwie witzig und hat irgendwie so unterhaltsam irgendwie mhm. und ähm, also es ist ganz anders, als man es vielleicht erwarten würde von dem Thema. Wie ging es dir damit?
1: Ähm, ich weiß nicht, also, ja, lustig, ich weiß nicht, solche Momente, äh, ja, es gab ein paar, wo ich, wo man sich so, man hat immer wieder Pausen gehabt von diesem Gerichtsprozess, so, wo man irgendwie kurz mal entweder durchatmen konnte oder es eigentlich irgendwie noch unangenehmer wurde, weil man gemerkt hat, wie, wie persönlich es eigentlich die Rama nimmt. Ähm, ja, ich weiß nicht, äh, es, es war schon... Man ist so richtig eingetaucht, finde ich. Man hat das richtig gemerkt, wie der Film einen immer weiter da mitnimmt. Ähm, ja. So. Wie, ja. wie hast du denn, wie würdest du denn die Charaktere so beschreiben? Ähm, also, ich, vielleicht kann ich da
0: direkt so eine Szene, die ich einfach unterhaltsam fand, war, ähm, ich denke, wir werden jetzt einfach nach und nach die Charaktere vorstellen, aber es gibt ähm, die Urdeal, äh, gespielt bei um, Salimata Kamate, so, ist schon mal eine Verzeihung dafür, und die geht mit Rama, um, von, gespielt bei Keinche äh, Kagame, um, und die gehen zusammen essen, und da ist ihr klar sofort, sie sieht es das sofort, dass sie schwanger ist, also dass Rama schwanger ist, mhm. und um, und sagt dann so, okay, aber es gibt im Prinzip, fühlt sich schon bemächtigt, da auch zu sagen, was sie essen sollte. Und äh, Rama all, bestellt einfach so ganz trocken erstmal mein ein Bier. Das dachte ich auch, ja. also okay. Also ich muss sagen, diese Szene war so, da, da, da steckt mir so viel drin. Ich habe das Gefühl, diese, also die kannten sich so direkt, die waren so, ja.
1: Und das find, fand ich irgendwie super spannend. Sie hat auch also direkt die Mutterrolle so ein bisschen eingenommen, finde ich. Ja. Also so eine Dynamik da irgendwie aufblühen ja. lassen. Ja. Ja, ich glaube, also ähm,
0: es ist eigentlich super spannend, dass ähm, im Prinzip diese verschiedenen Charaktere, die wir so beobachten, der, die spiegeln sich alle. Also mhm. ähm, Rama spricht zwar kein einziges Mal mit Koli oder äh. Mit Kuli, glaube ich, ne? Und mhm. ähm, aber die haben trotzdem um, eindeutig, sieht sie sich da drin. Es gibt große Gemeinsamkeiten. Ähm, gleichzeitig natürlich die beiden Mütter, da äh, gibt es Ähnlichkeiten. Jeweils die beiden Partner
2: mhm.
0: gibt es Ähnlichkeiten. Und äh, so spiegeln sich die ganzen
1: äh, Charaktere so ein bisschen. Das ist ganz interessant. Und Beziehungen auch so. Also es, Ja. Ähm, ja. Stimmt. Und eben auch beide mit. Äh Kind, also Rama noch quasi davor Mutter zu werden und Koli quasi danach Mutter zu sein. Ähm, ja. Also in unterschiedlichen Stadien so ihrer, ihres Lebens irgendwie. Ja, es gibt ja auch diese eine Szene am Anfang, da gehen
0: Rama und ihr Freund oder Mann, Adrienne, ich weiß nicht in welchem Staatsbeziehung ist, sind bei der, bei der Mutter zum Essen mit mhm. ich glaube, der Schwester zusammen. Und äh, sie teilt in dem Moment noch nicht, dass sie Mutter wird. Mhm. Ähm, das heißt, also ich finde, daraus kann man so ein bisschen lesen, dass sie auch noch ähm, ja, überwältigt ist von dieser
1: Vorstellung, jetzt Mutter zu werden. Ich finde aber, also und, sie, sie teilt ja. es ja quasi, man merkt es, dass sie es nicht teilt. Zumindest zum ersten Mal so ein bisschen, weil der Mann quasi, da geht es um das Haus auch so ein bisschen und die Wohnsituation. Und Ihr Lebensgefährte oder so ähm, deutet ja so ein bisschen darauf hin, okay, da, dass man auch vielleicht mehr Leute und dass man was anderes brauchen könnte. Mhm. Ähm, und äh, sie will aber so gar nicht darauf eingehen und fühlt sich vielleicht auch so ein bisschen unwohl mit der Situation. Ja, ja, das, das, ja, das ist gut beobachtet.
0: Ja, ich finde, also generell, ich muss sagen, die. Ähm also die schauspielerische Leistung ähm, von Kainji Kagame, die mhm. Rama, wie gesagt, spielt, ich finde das wirklich absolut wahnsinnig, weil sie sagt eigentlich ganz wenig in dem ganzen Film. Äh, eigentlich, und natürlich, sie kann eigentlich auch gar nichts sagen, gerade während der ganzen Anhörungen. Mhm. man muss eigentlich alles so an ihrer Mimik irgendwie ablesen, ne, und ähm, und das spielt sie aber unheimlich stark, also das man spürt es durch diese Spannung, ja. ähm, auch bei ihr. Und ich finde das auch ganz interessant, also ähm, ich habe das Gefühl, dass es gibt, also am Ende löst sich das auch diese Spannung, gerade mit ihrer eigenen Mutter, auch so ein bisschen auf. Und das sieht man eigentlich nur durch so ähm, kleine Szenen, ja, dass sie die wieder ein bisschen näher ist zur Mutter und mhm dass sie insgesamt einfach irgendwie entspannter wirkt. Also ich kann das gar nicht ähm, genau fassen, aber man, man, man merkt einfach diese Anspannung am Anfang sehr stark.
1: Ja, übrigens in dieser Szene am Anfang mit dem Essen, finde ich, kommt auch so eine Parallele zwischen Mutter und Tochter zum ersten Mal so richtig raus, als sie quasi erst zusammensitzen am Tisch und essen und sich dann im Fernseher quasi irgendwie so eine Situation angucken, wo die Familie an Weihnachten quasi am Tisch sitzt mhm. und in einer anderen Konstellation, an halt jünger und so. Und irgendwie finde ich, fand ich das schon mal so ein, quasi irgendwie so eine, so ein Vergleich. Also da hat es schon angefangen. Ja. Jetzt also, ähm,
0: was ich mal sagen kann, ähm, ich habe äh, zur Vorbereitung alle Filme von Alice Diop geguckt. Ähm, und schlecht. das ist ganz interessant, ja, ja, ich kann es auch wirklich empfehlen. Ganz viele von denen sind auf Mubi verfügbar zum Beispiel. Ist relativ, Die sind relativ zugänglich. Ähm, das kann ich wirklich einfach empfehlen, weil es, ich finde, ähm, ihr Gesamtwerk ist auch so, dass es immer sehr ähnliche Themen und auch ähnliche Bilder immer wieder auftauchen. Und deswegen wirkt es, obwohl das komplett unterschiedliche Filme sind, natürlich mit komplett unterschiedlichen Themen, mhm. also die Handlung, das ist bisher war nach Dokumentation, wirkt es trotzdem einfach so sehr stark wie ein Gesamtwerk. Und sie sucht immer wieder nach auch ähnlichen Fragen. Und in der Dokumentation der letzten Wii heißt die, geht es mhm. auch um ihre, ihre eigene Jugend und Kindheit. Und da sind auch immer so äh, Aufnahmen von früher. Und ähm, ja, also der wird auch so damit gespielt so ein bisschen. Das ist ganz ähnlich. Okay. Vielleicht sind es tatsächlich auch äh, Aufnahmen von
1: ihr persönlich. das möchte ich, Also das weiß ich jetzt nicht, aber ja. Zu, würde, würde passen. Ja, spannend. Ja. In, dem, in der Situation übrigens auch hängt in, diese, in der Wohnung der Mutter äh, ein Bild der Mona Lisa. Und äh, die ja, finde ich auch so ein bisschen dieses diesen Blick, also wir haben ja später auch im Gerichtssaal quasi Coli, wie sie guckt und auch viele so stille Blicke von Frauen. Ich finde da irgendwie dieses Bild der Mona Lisa passend so ähm, Weiß nicht, die ja auch so ein, wo man viel irgendwie reininterpretiert, in einfach nur so ein Blick, die ja auch nicht sprechen kann. Ähm, das was ist super Hama spannend, ja auch nicht da, Ich bin mir ganz sicher eigentlich, dass
0: ähm, bei We auch ein Bild der Mona Lisa hängt, in, bei diesen Kindheitsaufnahmen von Alice Diop. Okay. Ich habe ich habe das nicht, nicht drauf geachtet, also, aber jetzt, wo du es sagst, bin ich mir eigentlich sehr sicher. Und das ist auch super interessant, weil, ähm, ich, was Alice Diop gesagt hat in der Vorbereitung, ähm, sagen, wie sie das so darstellen möchte, dann hat, da hat sie der, der Kamerafrau, äh, Claire Maton hat sie einfach so ein paar, ähm, paar Gemälde geschickt, sagen, mhm. um das zu fassen. Ähm, da war unter anderem dabei Grapevine von Andrew Wythe, ähm, dann so ein paar Bilder von Suzanne so, so mit schwarzen Modellen, aber eben auch, und deswegen wegen der Mona Lisa, auch ein Bild von Leonardo da Vinci. Und zwar ähm, Labelle Ferronier. Ähm, ich ich habe es natürlich jetzt wieder falsch ausgesprochen, aber wir werden das auf jeden Fall in den Show-Notes vermerken. Mhm. Und äh, dann, dann könnt ihr euch die Bilder auch angucken. Das, das passt total zu dieser, dieser Ernsthaftigkeit auch und zu dieser Würde und Strenge auch so ein bisschen in diesem Gerichtssaal. Mhm. Ähm, ja, aber es ist ganz interessant, dass du auf die Mona Lisa hinweist, weil auch tatsächlich ein Bild von Leonardo da Vinci für die Cinematografie irgendwie maßgeblich war.
1: Ja, okay. Ja, dann war das wohl kein Zufall.
0: Ja. Äh, wir, wir haben zu, zu diesem Vergleich der beiden Charaktere von Dorothea eine Sprachnachricht bekommen. Mhm. Ähm, magst du die einfach mal einspielen? Gerne.
3: Zwischen der Angeklagten die ein Kind geboren hat und es dann getötet hat. Und der Journalistin Rama, die im Zuschauerraum das Gericht sieht und Anteil an dem Prozess nimmt, gibt es eine Parallele. Rama ist schwanger, sie erwartet ein Kind. Und beide Frauen erlebten als Kind, dass das Schicksal ihrer Mütter unglücklich und unbefriedigend war. Man muss vielleicht sagen, wenn man etwas, das man sich als Mann vielleicht nicht vorstellen kann. Viele sehen von außen eine Schwangere als eine immer glückliche Figur, jemand geradezu heilig. Es hat so eine besondere Ausstrahlung, wenn eine Frau ein Kind erwartet. Aber für eine junge Frau ist es auch eine schwierige Situation. Denn man begegnet einem Menschen, den man nicht gesucht hat den man auch noch nicht kennt. Und es fängt damit an, dass der Körper einem nicht mehr selber gehört. Und dieser Mensch wird für immer und ewig mit deinem Leben verbunden sein, ebenso wie deine Mutter, dein Vater und deine Vorfahren. Und daher habe ich das Gefühl, dass beide Frauen diese Kette von Unglück, der Existenz von Frauen als ungeheuer belastend empfinden. Und manchmal frage ich mich, ob Laurence nicht es als, auch als eine Erlösung empfindet, indem sie das Kind im Meer ablegt, diese Kette zu unterbrechen. Es ist für mich erstaunlich, dass sie nach diesem Mord so gut schlafen kann, wie sie sagt. Es ist, als ob sie sich befreit fühlt.
1: Mhm. Ja, das ist spannend. Also das, ist das äh, spannende äh, spannender Einblick. Ja. Ich, ich finde
0: die Mütter so, also ich glaube, also meine, sie, sie die auch da doch ein bisschen anders wahrzunehmen, auch wenn natürlich das Verhältnis jeweils schwierig ist, aber ich würde. Odile ähm, als viel dominanter beschreiben. Ich meine gerade diese Szene, wo die dann sagt, okay, er ist auf Fisch, glaube ich. Zum, ähm, und die Mutter von äh, äh, Rama, zumindest in diesen Szenen am Anfang, ja eher äh, traurig und stumm. Ihr, der Freund Adrienne, der sagt ja auch, glaube ich, ähm, dass sie eine gebrochene Figur ist. Mhm. Ja? Also ähm, also eine andere Rolle. Natürlich ist die Mutter von Rama ja auch nach Frankreich gegangen Und die von, ähm, um
1: Koli ja. ist im, in Senegal geblieben. Ja, da, da hat quasi die Mutter von Rama auch schon diese, selber quasi auch diese Reise ins Fremde gemacht. Da weiß man jetzt natürlich nicht, in welchem Alter, also ob die, ähm, quasi, ob Rama in Frankreich zur Welt gekommen ist oder eben in Senegal, im Senegal. Äh, nein, die Koli kam aus dem Senegal. Aber, ähm... Oder ob die Mutter auch schon in Frankreich aufgewachsen ist. Ich glaube, da wissen wir nicht äh, genug über die Vergangenheit der beiden. Ähm, ja. es, ich habe aus einem ähm, aus einem anderen irgendwie Interview oder so, habe ich äh, mal gehört, ähm, das fand ich irgendwie ganz äh, einen interessanten Gedanken. Quasi auf Französisch heißt ähm, Mutter mehr und das Meer heißt mehr, mehr, anders geschrieben. Und so ein bisschen quasi das Kuli ähm, irgendwie quasi mit dem Kind auch eben zu zu ja unserer aller Mutter irgendwie geht dem Meer und quasi das dem übergibt so ein bisschen und äh, vielleicht auch eben weil sie ja, selber nicht weil sie die, diese Kette nicht selbst weiterführen konnte oder weil das irgendwie für sie zu groß war ich weiß nicht was ihr was ihre ihr Grund war das ist ein schöner Gedanke ja finde ich
0: äh, finde ich schön äh, ich, ich finde es gibt ja noch viel mehr Parallelen eigentlich ne zwischen den beiden mhm. ähm, da ist auf der einen Seite irgendwie diese dieses akademische Profil und leider bei Collie, da ist das ähm, da sind diese ist es muss man sagen, ist vielleicht ihr Wunsch nach so einer akademischen Karriere irgendwie äh, gescheitert. Und bei Rama, die, das ist, die ist ja gerade so richtig, man sieht sie ja auch am Anfang, wie es so eine Vorlesung gibt, ähm, wie es wird mir erzählt, dass sich das Buch gut verkauft und ähm, der Verleger möchte eigentlich schon am liebsten das nächste. Und ich kann mir auch vorstellen, ne, für, für Rama, wenn sie Kulis so sieht, ist es auch eine Frage, ne, von irgendwie, ähm, Abzweigungen, die ihr Leben hätte irgendwie nehmen können. Ne? Es hätte
1: auch wie anders laufen können. Ich glaube auch, ähm, also nicht nur nehmen, nehmen hätte können, ich glaube auch noch nehmen kann. Also ähm, für mich sieht es so ein bisschen so aus, als hätte Rama auch einfach große Angst, äh, quasi den gleichen Weg zu gehen. Weil sie vielleicht eben auch gerade Zweifel hat, weil sie vielleicht eben sich unsicher fühlt mit ihrem Mutter, mit dem Muttersein. Ähm, wie eben dort ja auch äh, geschildert hatte. Und dass sie vielleicht eben gesehen hat, wie es sein kann und wie im Grunde eine Frau mit einem Schicksal, was eigentlich sehr ähnlich ist wie ihres, ähm, darauf reagiert hat und einfach eben Angst hat, genauso zu werden. Ähm, ja. ja.
0: Nee, das, äh, ich, ich glaube, dass sie schon sich bewusst ist, dass sie gefestigter ist. Aber ich meine, natürlich ne, auch die, die Partner, die sie haben, sind mhm. beides Künstler und sind beide weiß. Natürlich ist also Luke, der das von Koli, der Bildhauer, der ist älter als Adrienne das ist äh, der von Rama, der ist ähm, Musiker. Mhm. Aber natürlich, ähm, also, sie sieht sich da einfach ganz stark wieder. Ne? Oder der Vater, bei Koli hat der Vater die Familie verlassen, bei Rama ist der Vater gestorben. Also,
1: ähm, ja, also es fehlt so eine ja. Vaterfigur im, im Leben der beiden. Also die Mutter spielt ja. halt eine größere Rolle dadurch auf jeden Fall. Genau. Ja, genau. Ja. Und ich
0: würde sagen, vielleicht auch dadurch ist es irgendwie so ein Film über auch Trauma, ne? Also ähm, und vielleicht auch manchmal, ja, es ist, es ist schwer, schwer zu beschreiben, vielleicht auch für sie selber, was ist, was ist eigentlich ist einfach nur etwas, ein, das
1: fehlt, ja? Mhm. Wie, wie meinst du Trauma? Also quasi aus der Kindheit, aus der eigenen ähm, Vergangenheit oder ja, also ich ich würde sagen, sagen, ich meine in dem Sinne,
0: also die Mutter von Rama spricht ja nicht mehr oder so, oder ich weiß nicht, vielleicht hat sie ja früher mhm. viel gesprochen. Ähm, was bei dem bei, ähm, bei Odile, der Mutter von Koli, ah, ja auffällt, dass sie immer ganz stolz ist, dass ihre Tochter so gutes Französisch spricht und ähm, also und gleichzeitig aber auch der Vater, die Familie verlassen hat, der ähm, bei der UN gearbeitet hat oder so, ähm, also so dass, dass da was ist jeweils was was nicht verarbeitet werden konnte jeweils dann die Beziehung der Eltern auf jeden Fall mhm. und die Kinder dem einfach ausgesetzt waren auf
1: eine gewisse Weise ja vielleicht auch also da auch von kulis Seite oder vielleicht dann eben auch von Ramas wer weiß so ein bisschen die Sorge, also das Wissen der eigenen äh, Kindheit und wie es quasi äh, da als Kind war, mit der Mutter, die wo eben der Vater nicht da war und wo es nicht einfach war und da so ein bisschen die Sorge, okay, man will nicht, dass es für das eigene Kind auch so wird. Also bei Culli ja quasi, ich weiß nicht, so richtig schlüssig wird mir die Beziehung der beiden nicht, Ähm, da widersprechen sie sich ja auch so ein bisschen. Ähm, aber letztlich, ja, ich weiß nicht, ist auch der Vater schon sehr alt und irgendwie so eine ganz normale Familie ist vielleicht auch schwierig. Und irgendwie da die Angst, okay, wie wird das, wie kann das überhaupt werden? Ähm, ja. Hm. Und ja, da finde ich eigentlich auch
0: ganz, ganz stark eigentlich die <lacht> Reaktion, die sie nimmt, weil ich meine, also in dieser Beziehung von Collie und äh, Luc, da ist also sie ja wie so eine unsichtbare Person. Ich meine, das Kind, was, äh, was äh, sie, sie umbringt, das war ja nicht mehr gemeldet oder so. Ne? Also das heißt, äh, sie war im Prinzip einfach so an den Rand gedrängt, marginalisiert. Ne?
2: Mhm.
1: In dieser Struktur. Ja, sie hat einfach, sie hat da gar nicht, ähm, wollte dieses Kind irgendwie gar nicht in das System mit einbringen, da in, wo sie quasi das zur Welt gebracht hat. Also sie wollte es ja. eigentlich nicht rauslassen in die Welt. Da stellt sich so ein bisschen die Frage, vielleicht auch an dich, hatte sie das zu dem Zeitpunkt schon geplant? Was meinst du? Ähm, zu welchem Zeitpunkt? Also, dass sie das Kind quasi ähm, nicht gemeldet hat und dass sie es geheim zur Welt gebracht hat und auch nicht das den Zeitpunkt der Geburt so richtig kommuniziert hat, hatte sie da schon quasi im Sinn, dass sie das Kind umbringen möchte? Also das kann ich natürlich unmöglich beantworten. Ne? Aber was auf jeden
0: Fall auffällt, ist eigentlich, wie sich aus das so eine, eine schleichende ähm, Marginalisierung eigentlich dann das, das die, dieses Kind das eigentlich noch mehr befördert hat. Ja, also davor war sie zwar die Freundin von dem Lüg und das war irgendwie zumindest eng Familienmitgliedern anscheinend klar, mhm. aber ansonsten hat er sie ja verleugnet und hat sie eigentlich ähm, nicht, nicht anerkannt. Und ich glaube, dass das eigentlich nochmal deutlicher wurde, als dann eben dieses gemeinsame Kind da war, was sozusagen nicht, nicht unbedingt als solches auch gesehen wurde und ähm, ich finde eigentlich diese Reaktion, die sie da zeigt, also auch zuerst, ne, ich ich, ich weiß nicht, ob wie sie sagt, also dass sie die das Kind dann wie alleine großziehen möchte oder dass dass es nicht, dass sie es ganz da als ihr Kind dann infiziert mhm. und später natürlich auch der Mord, das sind beides eigentlich ähm, Aktionen aus, finde ich, aus irgendwie so so einer Stärke heraus, so grausam wir auch sind, ne, aber ich sehe da jemanden, der ganz stark um seine Identität und um seine Rolle irgendwie kämpft, ne? so hier, ich bin da, okay, aber die Person, also Koli wird als solches nicht wahrgenommen von den Leuten in ihrem Umfeld, ja, die tun sie ja also total runtermachen machen eigentlich, ne? also ich finde, also dieses Statement zum Beispiel von der, ähm, von dieser Professorin, ähm, finde ich, das ist so viel sagen ne weil sie sagt zum willen, ne, die hat über was will mit die mit Wittgenstein jetzt äh, ähm, mit mhm. Wittgenstein auseinandergesetzt soll sie doch was suchen was irgendwie näher liegt an ihre Kultur mhm. ja finde ich ganz passend eigentlich gesagt ähm, Wittgenstein weil bei Wittgenstein geht es immer um die Kommunikation ähm, und ähm, und und Sprache ich habe hier heute ich habe mir einfach mal so ein, ein paar Wittgenstein habe ich mir ausgeschnitten und habe jetzt hier so einen Lostopf. Da können wir immer wieder Wittenstein-Zitate lesen und überlegen, was bedeuten die. Ich habe jetzt die ein, zwei rausgezogen. Mhm. Die Philosophie ist ein Kampf gegen die Verhexung unseres Verstandes durch die Mittel unserer Sprache.
1: Ja, das passt ja gerade sehr gut mit der Verhexung ja. auch. Also es ja, spannend. Also es, das ist ja auch, äh, wollte ich noch zu dem, zu der Beziehung sagen und finde ich einen spannenden Punkt, den du da sagst, dass es quasi, dass es irgendwie ein mutiger Schritt oder auch ein selbstbewusster Schritt ist mit dem Kindsmord und auch, also, und auch dieses, das ist mein Kind, ich meine, sie lebt ja irgendwie in einem in einem sehr abhängigen Verhältnis da und sie ist sehr, sie, sie, sie hat eigentlich sehr wenig und sie ist sehr abhängig von diesem Mann, bei dem sie wohnen kann und davor hat es ja mit der, mit der Wohnsituation nicht gut geklappt und jetzt, äh, hat sie dieses Abhängigkeitsverhältnis und das vielleicht auch so eine Art Schritt, okay, ich möchte, ich habe das selber im Griff, das ist mein Kind und ich kann ich kann das, das ist meins meine, es ist aus mir gekommen und ähm, ja, dass sie da vielleicht auch wieder so den Schritt irgendwie das zur eigenen Entscheidung, zur ähm, Eigenständigkeit sieht so ein bisschen ähm, ja, und auch eben so bitte, wie es ist mit dem Kindsmord quasi ja, dass es ihre Tat ist und der Mann da quasi nichts tun kann, so ein bisschen. Wie wirst du denn Kudi beschreiben? Was für eine Person ist das? Das, das Verrückte ist ja, dass man sie eigentlich nie, nie wirklich sieht außerhalb von diesem, also man sieht sie nicht außerhalb des Gerichtssaals, man sieht sie eigentlich nur in diesem Kontext, wie sie quasi befragt wird und wie sie reinkommt und abgeführt wird. Das heißt, so richtig den Menschen Culli kann man eigentlich gar nicht kennenlernen. Ähm, es ist die ganze Zeit irgendwie nur so eine Retrospektive von dem, was passiert ist. Also es ist irgendwie äh, alles, was man von ihr mitbekommt, ist quasi aus der Vergangenheit so ein bisschen. Ähm, von dem her ist sie, glaube ich, in Hoffnung irgendwie viel oder ja, was zu lernen, nach Frankreich ge gekommen aus dem Senegal und dann eben gebrochen, irgendwie an dem, dass sie nie richtig angekommen ist und dass es nicht so aufgegangen ist, wie sie es erhofft hatte. Ich glaube, ich glaube, sie ist
0: also, ich weiß gar nicht, ob es ums, ums Lernen geht. Ich glaube, jetzt geht es auch ganz stark. Sie möchte irgendwie was erreichen. Also, mhm. sie ist sehr stolz auf jeden Fall. Ja, und ich das, das hat sie auch mit äh, Rama gemeinsam. Ja, das sind beides sehr stolze Frauen. Um, ja. Die aber gleichzeitig, ähm, ja, durch, ja, durch, wahrscheinlich auch einfach, also natürlich durch einen strukturellen Rassismus, durch einen offenen Rassismus, äh, irgendwie niedrig gehalten werden. Ne? Mhm. Also, Colli äh, eindeutig durch ihren Partner, äh, völlig da. Ja. Und äh, Rama eben, ja, weiß ich man, man sieht auch diese Bilder in, in dem Publikum, und da ist ein Gericht, was sagen, über diesen Fall entscheidet. Und ich meine, Kulisi, der kommt vielleicht später mal dazu, die sagt so, ich, ich war verhext. Mhm. Aber ähm, die, in diesem ganzen Gerichtssaal ist eben Rama und Odil, die Mutter, sind die einzigen schwarzen Frauen in dem ganzen Gerichtssaal. Und sie sieht sich natürlich da auch sehr stark wieder, ja. 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 Und die, da, dazu vielleicht noch zu dem Gericht, dass, also ich denke die unsere geneigten Hörer werden das schon wissen, aber wir gehen auch später nochmal drauf ein, aber das Interessante ist ja, dieser Film ist ein, ein fiktionaler Film, der aber auf einem echten Fall beruht mhm. ähm, und dieser Fall, den hat Alice Diop besucht, die auch einen Hintergrund aus dem Senegal hat und es ging auch um Fabienne, hieß sie glaube ich, Fabienne Cabou, die ähm, auch aus dem Senegal kam und im Prinzip ähm, also Spiegeln sich da diese verschiedenen Charaktere? Also, sozusagen, so wie Rama sich in Kodi sieht, hat sich wahrscheinlich Alice Diop auch in Fabienne Cabou gesehen. Ja, mhm. also, das ist, denke ich, wichtig, diese Dynamiken zu kennen. Das macht auch dann vielleicht auch Sinn, dass, wenn wir äh, die Bilder sehen aus der Kindheit von Rama,
1: dass eine Mona Lisa an der Wand hängt. Ja, mhm. ja. Ja, das ist spannend, da auch so den, den Blick quasi dann zur, zur Regisseurin wieder zu bekommen, weil das ja eigentlich ja, ganz vielleicht auch eben ähnliche Motive waren, dieses, diesen Prozess zu besuchen und ähm, mehr zu erfahren, was mit dieser Frau war. Wie
0: würdest du denn ähm, jetzt zum Beispiel Lüg den, den Vater beschreiben?
1: Den, von Kuli, also von dem äh, toten von dem genau. Kind, ja. Also, vor Gericht wird, das ist ja ähnlich wieder, dass man eben den Menschen nicht so richtig sieht, aber, ähm, vor Gericht wirkt er äh, so ein bisschen, ich weiß nicht, ähm, ja, auch leicht gebrochen. Also, er, man kann sich nicht vorstellen, dass er so fies sein kann und so, also sie so unterdrücken kann. Also, ähm, von dem her ist er irgendwie auch ein bisschen so ein, ein falscher Charakter, denke ich. Ähm ja, schwierig, ich, ganz schwer einzuschätzen, finde ich so. Ähm Wahrscheinlich eben jemand, der ich weiß nicht, sich verliebt hat in diese Frau oder die ja zusammengekommen sind und der aber auch ja irgendwie überfordert ist, mit dieser Situation jetzt Vater zu sein und ich meine, der wäre ja nicht weggefahren, wenn er jetzt stolzer Papa geworden wäre. Dann wäre er ja gar nicht erst äh, nicht da gewesen zur Geburt. Da hat er sich ja irgendwie mit äh, seinem Bruder getroffen, glaube ich. Ja, der irgendwie krank war, aber trotzdem dachte ich, also
0: äh, das ist einfach eine ganz klare Hierarchisierung, ne? Mhm. Ähm, du wirst Vater demnächst.
1: Was ist los bei dir? Ja, einfach äh, gar nicht, hat es nicht wahrgenommen. Hat dann zwar gesagt, ja, also Sie hätte das Datum irgendwie anders äh, genannt, dass es später kommt. Aber selbst dann, also das ist ja ein klares Zeichen, dass er nicht für sie da ist in dem sehr entscheidenden ja. Moment. Und ja. dass sie eben diese ganze Situation auch komplett alleine trägt. Ähm, und das ist so typisch eigentlich auch für diese Situationen, quasi ja, Frau ist krank und das ist halt so ein, dass es irgendwie so abgestempelt wird, als dass ist eben die Frau ist schwanger und der Mann ist halt nicht schwanger und für ihn ist es so einfach, einfach irgendwie wegzufahren und das ist irgendwie so arrogant auch zu sagen, ja, ich jetzt, ich kann jetzt einfach rumfahren und kann irgendwie machen, was ich will, wenn sie halt einfach das Kind gebären muss und das tut. Ähm, ja Also, ja. da ist ja so ein Negativbeispiel auf jeden Fall. Und wie würdest du Rama beschreiben? Ähm, also sie ist auf jeden Fall, sie ist glaube ich sehr glücklich und also erfolgreich und mit dem, was sie was sie auf der Arbeit macht, glaube ich sehr zufrieden und das treibt sie an, würde ich sagen. Ähm, vor allem, ich denke auch, weil es sie eben einfach privat auch interessiert. Ähm, gleichzeitig ist aber ist sie privat aber irgendwie sehr unsicher und auch sozial in ihrer, äh, in ihrer Beziehung zu ihrer Familie und ähm, auch zu, den, zu ihrem Freund oder Mann oder so irgendwie ein bisschen zurückhaltender. Also sie es sind eigentlich zwei unterschiedliche Frauen. Die eine, die quasi im Job steht und beruflich selbstbewusst auftritt, finde ich. Also äh, am Anfang sieht man das zumindest so. Äh, wenn sie die Vorlesung da hat. Ähm, Finde ich es sehr beeindruckend, wie selbstbewusst sie auftritt und dann die gleichzeitig die Rama, die irgendwie kein Wort sagt am Esstisch und ja, irgendwie sehr ruhig ist und wahrscheinlich am besten, ja. am liebsten gar nicht da wäre. Also, ich habe das ein paar Mal beobachtet, dass sie ähm, quasi in so Situationen, in denen ich das Gefühl hatte, sie fühlt sich unwohl, ähm, hat sie sich so mit der Hand an den Hals gefasst, so, so schützend irgendwie. Und das sah irgendwie einfach so aus, als würde sie sich einfach unwohl fühlen. Und das halt im Haus oder in der Wohnung ihrer Mutter. Und das zeigt ja irgendwie, dass, dass es irgendwie eine ganz schwierige Situation ist für sie, äh, ja, mit der Beziehung zu ihrer Familie. Da Gleichzeitig lebt sie so ein bisschen auch, also verbringt sie auch viel Zeit mit ihrer Schwester. Das scheint irgendwie besser zu funktionieren. Ich finde äh, also ich, ich find aus meiner Hinsicht ganz interessant, dass man sie sieht am
0: Anfang, wie sie über äh, Hiroshima Monamur spricht. Äh, einmal, das ist auch so eine, eine Referenz zu dem Film als solches, und zwar der ähm, äh, Ellen René äh, ja, äh, hat den, man ja, 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 lacht, lacht nur, ich, ich, ich müsste das jetzt auch noch äh, zusätzlich mich daran erinnern, wer das gemacht hat, diesen Film. Ähm, aber das sind Dokumentarfilme gewesen, der irgendwie 30 Dokumentarfilme gemacht hat. Und dann ähm, war das sein erster Spielfilm. Und genauso ist es mit Alice Diop, die bis jetzt äh, Dokumentarfilme gemacht hat. Und das ist ihr erster Spielfilm. Also es ist sozusagen auch da wieder ein Spiegel-Effekt. Was ganz interessant ist, also der Film Hiroshima, ziemlich obvious, der spielt in Japan und es geht um eine französische Frau, die eine Affäre hat. Und das ist natürlich auch schon, also dass sie einfach so eine offene Affäre haben, ist äh, äh, schon mal irgendwie so, okay, also das ist eigentlich, was man vielleicht sozusagen gesellschaftlich eher geächtet ist und wird aber mit ganz viel Würde und, und total liebevoll dargestellt. Und es geht darin um eine Frau und das das hat tatsächlich passiert, also nach dem Z ähm, Zweiten Weltkrieg hat man auf französischen Frauen, die ähm, zusammen war mit Deutschen, hat man die Haare geschoren und sie dann durch die Straßen gejagt, ähm, weil sie eben mit den Deutschen irgendwie zusammengearbeitet haben und äh, diese Frau in dem Film arbeitet, sagen dann eine Affäre oder eine Beziehung auf, die sie hatte mit einem Deutschen, der dann aber umgebracht wurde und sie… Ähm, Sie ist dann über äh, die Haare geschoren und so weiter. Und äh, sie startet dann ein neues Leben in Paris und geht dann nach Japan und dann denkt sie sozusagen zurück und lebt es wieder. Und ich finde es total interessant, weil ich meine, also eine Kindsmörderin ist jetzt ja, eines der, sozusagen der unvorstellbarsten Verbrechen, sagen, in der Gesellschaft. Und äh, genauso ist es sozusagen sowas, dieses so mit, ähm, ja, mit den Nazis zusammen und mit dass, dass auch man Nazis lieben kann, ja, ist auch was ist schon komplett unvorstellbares ähm, und äh, eine, auch eine Affäre haben, ne, während dann so, so total offen, vor allem zu der damaligen Zeit und das so, so liebevoll darzustellen, ist auch eigentlich unvorstellbar und das zeigt so das, das gleiche Motiv, wie jetzt auch dieser Film zeigt, dass so einmal Trauma, das ist was Universelles, ne? ähm, Liebe ist auch was Universelles und ähm, ja und auch, auch in traurigen Orten vielleicht oder so, das ist überall Liebe, da ist was, das ist was Warmes auch, ja. Und ich finde, das sieht man auch total, also in dieser Wohnung, die von der Familie von Rama, die so eine Enge hat eigentlich, so eine schöne, diese Nesquik-Szene da am Anfang, so eine ganz schöne Szene, wo man die Beziehung kennenlernt ähm, zu ihrer Mutter, ja. Und später steht sie auch wieder in diese Küche und das wirkt aber viel befreiter irgendwie, ja. Nachdem, ja. mhm. also es, es gibt eindeutig Parallelen ne, zwischen Hiroshima Mon und diesem Film jetzt
1: zum Beispiel.
2: Mhm.
1: Ja, hat sie bestimmt nicht umsonst äh, diesen Querverweis am Anfang gleich mit reingebracht. Nee, auf
0: jeden Fall nicht. Ja. Mhm. Ja, übrigens bei schönen Szenen sind die irgendwie so jemand klar irgendwie zeigen. Ich finde auch diese Szene von äh, Odile total süß eigentlich wo sie dann in diesen Zeitungsladen steht und alle möglichen Zeitungen kauft, äh, um überall so zu lesen, wie jetzt über ihre Tochter geschrieben wird. Und das ist so, äh, ja, und die ist mhm. ja eigentlich ganz stolz, ne, wie über ihre Tochter ähm, geschrieben wird, dass sie, ähm, dass sie ja so tolles Französisch spricht und so weiter. ja mhm. äh, Und man so denkt so, okay, aber es geht ja trotzdem darum, dass deine Tochter ein Kind ermordet hat. Also es ist irgendwie, aber es, ich finde, dass diese Szene, die zeigt diesen Charakter auf eine, ganz klar einfach direkt. Ja,
1: stimmt. Also sie, sie also sie verteidigt ihre Tochter auch in dem Sinne, dass sie auch sagt, dass sie quasi verhext wäre oder eben quasi ist ja nicht, es geht ja in diesem Gerichtsprozess, geht es ja eigentlich gar nicht mehr um die Frage, ob sie es getan hat oder nicht, sondern es geht ja eigentlich nur noch darum, zu verstehen, warum sie es getan hat, so ein bisschen. Weil sie gesteht ja, sie hat es getan. Ähm, ja. Und Da gibt es ja da gibt's doch total tolle Aussagen von Cuddy
0: dazu. Da einmal sagt sie, äh, am Anfang, ich, ich habe den Film mit englischen Untertiteln gesehen, deswegen habe ich jetzt nur dieses, das englische Zitat. Aber dann sag, da sagt sie, I hope this tribe will give me the answer. Also sie fragt sich mhm. selber, warum das passiert ist. Ja. Und die Richterin guckt sie so an, wie, hä, was ist denn los? <lacht> ich dachte, das ist meine Aufgabe hier. Und jetzt bist du das Gleiche. Also, das ist irgendwie das ist ein bisschen perplex, ne? Und dann sagt sie, if I'm lying, I can't know why. Das fand ich eigentlich ein Widerspruch, aber auch, das ist eigentlich philosophisch.
2: Mhm.
0: Hatte das eigentlich Zeit für ein neues Wittenstein-Zitat? Oh ja, zieh mal ein, zieh mal Die Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt. Eigentlich ganz schön, weil Wittgenstein hat gestottert <lacht> und war ist auch mal relativ schnell wütend geworden. Ähm <lacht> das ist, äh, ja. Also eigentlich ein schönes
1: schönes Zitat. Ist sehr viel Sprache, das stimmt. Kommt gut raus. Das ja. da passt dann auch, dass sie quasi einfach so gut in der Sprache war mit dem Französisch. Ja. Ja. Sollen wir. Ja, ja? da, da, da mich
0: Tatsächlich, da, da fällt mir jetzt noch eins ein, dann, ähm, und zwar, also die, die im Prinzip, Colis ist ja die ganze Zeit, ist ja ähm, es hat echt gar keine Regung. Ist ja total äh, ruhig. Äh, und ich glaube, das finden auch viele Verstören. Mhm. Und es gibt eine Szene, wo sie so zusammenbricht eigentlich, und das ist die Szene, ähm, nach der Zeugenaussage von der Professorin, wo sie zu sagen, dass sie eigentlich wirklich intellektuell zerstört, also zu sozusagen nichts zerstört, aber zu sagen, sagt, ja komm, also das, die Papier, was sie geschrieben hat, war eh nicht so doll und warum macht es eigentlich Wittenstein, ne, mhm. sie mal was anderes. Und da, das ist richtig hart für sie und äh, das passt, finde ich, eigentlich auch ganz gut zu dieser Idee, ne, dass, dass Sprache auch gewaltsam sein kann und dass dieser, dieses Verfahren auf eine Art und Weise total, ähm, total hart ist. Ja? Mhm. Ich meine, man kann auf der einen Seite sagen, die, äh, die Richterin und so, das, ist, das sind sehr viele Frauen im Gerichtssaal. Ähm, auf der anderen Seite, wie gesagt, ne, sie der, die ist die, äh, einzige, also die einzige schwarze Frau, denn es gibt keine Verteidigerin oder einen Ankläger oder eine Richterbank oder von den Cheffen oder so. Mhm. ist niemand dabei sonst. Ja, Da ist sie ganz alleine. Und da gibt es nur noch ihre Mutter und,
1: und Rama sonst. Ja. Stimmt. Also ja. ähm, das hatte ähm, die Alice Diop auch gesagt, dass quasi bei dem ursprünglichen Prozess äh, auch so viele Frauen waren, weil sie auch gefragt wurde ob das quasi Absicht war, viele Frauen in diese Rollen zu bringen. Und ich glaube, das war auch bestimmt ein Teil davon, aber es waren wohl wirklich auch viele Frauen da, aber eben, ja, glaube ich, wahrscheinlich eben keine, die so richtig mit Rama, äh, mit Kuli wirklich mitempfinden konnten, weil sie eben auch Person of Color waren oder Ähnliches ja. durchgemacht haben, ja.
0: Wollen wir mal zu der Medea-Geschichte übergehen? Ja, ja gerne. Da, hat da haben wir auch viel da genau. genau, Spiel die doch mal ein.
3: Medea ist die Enkelin des Sonnengottes. Und als er dorthin aufbricht, um das goldene Vlies zu rauben, verliebt sie sich in ihn und rettet ihm das Leben und auch hilft ihm dabei, das goldene Vlies zu rauben. Später möchte er gerne einen Thron besteigen und dabei bietet sich ihm die Gelegenheit, Glauke zu heiraten und den Thron Kreons zu übernehmen. Und da passt jetzt Medea nicht mehr dazu, sie Fremde. Und in ihrer Wut tötet sie ihre beiden Söhne.
1: Äh, er ist übrigens Jason, weil das nicht gesagt wurde.
3: Die Ermordung der Kinder sind sowohl also, Taten wildester Leidenschaft, aber auch ganz bewusste Handlungen von einer Frau, die mit unbedingter Folgerichtigkeit gegen die Verletzung ihrer menschlichen Würde ankämpft. Und insofern ist sie für mich eher eine aktive Figur im Gegensatz zu der Protagonistin des Films.
0: Okay, ich finde es eigentlich interessant, weil ich würde eigentlich... Ähm Sie auch, die Protagonistin, also Kodi, würde ich auch als aktiv beschreiben. Was, was denkst du?
1: Nee, würde ich auch so sehen. Ähm, haben wir ja vorhin auch schon eben gesagt, dass sie eigentlich sehr ähnliche, also dass es eigentlich auch sehr selbstbewusst und auch ein Schritt quasi ähm, zur Selbstbestimmtheit ist. Ähm, so ein bisschen wie auch äh, Dorothea jetzt eben zu Media gesagt hat. Ja, sie ist, also
0: ich meine sie, da, da kommen wir später so ein bisschen zu, zu dem, zu, wie sagen, das rezipiert wird, aber äh, sie wird ja fast so dargestellt, so als Opferfigur eigentlich und dass sie eben nicht, sondern sie ist eigentlich
1: ähm, sehr aktiv handelnd. Ja auch, ich weiß nicht, also das ist jetzt quasi die Kolie nach dem Mord, nach dem Kindsmord oder Felizid, Suizid, wie man auch sagt, bei Kindsmord quasi, wenn das Kind über einem Jahr ist. Ähm, dass sie ja quasi sehr selbstbewusst dasteht im Gerichtssaal. Also man kann sich das jetzt nicht vorstellen, wie sie davor war, als quasi das Kind da war oder sie schwanger war, aber äh, sie ja jetzt eigentlich quasi fast im Reinen mit sich wirkt eben. Ähm, von dem her würde ich eben schon auch sagen, ja. Äh, bisschen wie bei Medea schon eben auch der, der selbstbewusste Schritt. Zu dem Mord hat äh, Dorothea auch was gesagt. Willst du es Einspielen?
3: Man könnte es auch als eine Art von Suizid bezeichnen, die Tötung des Kindes. Denn unsere Kinder bedeuten unsere Hoffnung. Ein Leben über das Leben hinaus. Indem ich meine Kinder töte, gibt es keine Hoffnung mehr. Meine ganze Identität, alles, was was ich gegeben habe an das Leben, ist weg. Und dieser Suizid, wenn man daran denkt, dass Leute, die wirklich einen Selbstmord machen wollen, alles planen. Sie kaufen ein Seil, sie gehen in den Wald. Und so ist es auch bei ihr. Sie kauft eine Fahrkarte, sie fährt mit dem Zug, sie geht zu einem Hotel, sie übernachtet. Es ist ganz ruhig geplant und das, was völlig verrückt wirkt, wenn, wenn ein Mensch sich wirklich umbringen will, dann überlegt er das auch ganz kalt.
1: Äh, Finde ich ein, also das mit dem Suizid äh, spannend. Ähm, ich habe gerade noch so den Gedanken gehabt: Im Grunde tötet sie auch einen Teil von äh, ihrem, also von dem Vater. Also auf den sie ja vielleicht, also nicht vielleicht, auf denen sie auch eine Wut hat und irgendwie einen, ähm, einen Hass. Ähm, also vielleicht ist es auch also zum Teil ein Suizid, aber irgendwie auch ein, ja, so ein bisschen das, das, das Töten quasi, dass diesen Teil des Vaters nicht weiter lebt. Ja, ja, ja halt denke
0: ich auch. Und ich denke, es ist auch so einfach was sehr Aktives. Ich glaube auch oft Mutterschaft, also Mütter werden dann oft auf diese Rolle reduziert. Frauen werden auf diese Rolle reduziert. Ich glaube, insbesondere noch mal schwarze Frauen sogar mal stärker, weil, ja, und da, da denke ich sozusagen, sie ist ja schon komplett unsichtbar oder sie wurde schon eigentlich unsichtbar gemacht. Und sie, ähm, sie kommt dadurch in eine sehr aktive Rolle. Ja. Mhm.
1: Also auf brutale Art natürlich, aber trotzdem. Ist ja. Vielleicht eben auch so ein bisschen äh, ihr Schritt quasi weg von dem Mann. Ähm, vielleicht auch so ein bisschen quasi der Cut zwischen der Abhängigkeit zu ihm. Weil eben, das hatte sie Dorothea auch vorhin gesagt, ähm, dieses Kind wird immer äh, quasi auch eine Brücke schlagen zwischen dem Vater und der Mutter. Was sie irgendwie vielleicht gar nicht wollte. Und dadurch irgendwie vielleicht auch diese Trennung wieder. Das, die Tötung des Kindes und dadurch irgendwie auch die Distanz wieder zu dem Mann. Willst du nochmal, dass das, es gibt auch ein Zitat zu Medea?
3: Es gibt übrigens auch einen Monolog von Franka Ramel zum Thema Medea. Und daraus passt ganz gut ein Zitat doch besser in der Erinnerung weiterzuleben als ein wildes Tier, denn vergessen zu werden wie eine gezähmte Ziege, die man gemolken hat und geschoren, verachtet und dann zu Markte getragen.
1: Also es ist nochmal so das mit dem, so ein bisschen so einen großen Knall, anstatt irgendwie leise zugrunde zu gehen. Also ja, vielleicht eben auch der, ich weiß nicht, es gibt ja auch oft diesen, ähm, dass man quasi Selbstmord so ein bisschen auch, wenn man auch weiß, man muss sterben oder so, an Krankheit oder wie auch immer. Es ist, das ist dann auch ein, ein Akt, dass quasi äh, sich die die Aktion wiedernehmen, also selber ähm, das Leben im Griff zu haben, selber entscheiden zu können über Leben und Tod so ein bisschen. Ähm, ist natürlich ja, ein bisschen ja, hart quasi jetzt auch für das Kind in dem Sinn, aber so grundsätzlich, das hat äh, er, glaube ich, auch dort gemeint. Ich muss sagen, äh, der, ich finde den Film,
0: also jetzt gerade im Anbetracht sagen, der, der die, 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 nochmal viel stärker eigentlich, weil ich muss einfach sagen, ne, ähm, wie das, da, das ist ja auch dieser diese Mord, der ist gar nicht so sensationistisch irgendwie hervorgehoben. Oder frag dich mal, ne, wie, wär, wie würde dieser Film wohl sein, wenn es eine Hollywood-Produktion wäre? Mhm. Also, das wäre ja, ja
1: was, was denkst du, wie, wie, wie wäre dieser Fight sonst dargestellt worden? Ja, es wäre einfach, und das, also, es wäre ausgeschlachtet worden in jeder, also, dann wäre dieser Mord eigentlich der Höhepunkt des Films, an dem quasi man äh, Blut sehen kann und äh, Action und es ist äh, Tragödie, Tragödie und, ähm, also, viel bewegter und auch, also, ja, von der Spannung ganz anders. Das, ja. Und ich finde, da hatten wir, also sie macht ja eigentlich, ähm, also sie hat davor nur Dokumentation gemacht. Und ich finde, da äh, strahlt so ein bisschen eben diese, dieses, diese Do Dokumentation auch wieder raus, weil in diesem Gerichtssaal einfach so eine Emotionslosigkeit eigentlich, so eine, ähm, so eine Ruhe irgendwie, der, der Film gibt da nichts hinzu. Keine Emotionen, der, der füttert einen da nicht mit irgendwie krassen Bildern. Sondern es wird einem einfach alles gegeben äh, und ganz ruhig gesagt und manchmal was eingeblendet. Aber ich finde, es hat irgendwie schon fast was von so einer Dokumentation. Tatsächlich, als sie den gefilmt haben, da haben
0: die, also ich glaube, die, also die Zuschauer in diesem Gerichtssaal, das sind echte Zuschauerinnen aus der Stadt. Mhm. Und äh, die haben also diesen Text und diese viele von den viel von dem Text, sind auch tatsächliche Texte aus dem echten Verfahren, ich glaube, fast alles sogar oder alles. 90 Prozent. Äh, die sagen eigentlich, die na na nachgespielt werden und die wurden nachgespielt in chronologischer Reihenfolge. Das heißt, im Prinzip haben alle Beteiligten in diesem Gerichtssaal den Prozess sagen, nacherlebt. Und äh, deswegen kommt es, glaube ich, weil du sagst, das ist fast wie eine Dokumentation. Ich glaube, das kommt dadurch durch diese Herangehensweise dem ähm, de, dem echten Prozess einfach äh, sehr nahe ja und ich meine ganz oft äh, werden auch ähm, gerade in Gerichtsdramen ne werden irgendwelche fiktionalen Elemente irgendwie dazugenommen irgendwie nochmal ein ähm, also ein emotionales Verhör oder so die so gar nicht stattgefunden haben, äh, um das irgendwie in einem Film besser rüberzubringen. Und das passiert hier ja gar nicht. Ne? Ich meine, also auch der, der Staatsanwalt, da gibt zwar ein paar komische Kommentare, aber der ist selber irgendwie ganz perplex. Und so. die sind, also und das finde ich, ähm, das, das, das trägt einfach dazu da, dazu, dazu bei, dass es das eben so ein immer noch so ein dokumentarisches
1: Gefühl irgendwie ähm, darüber kommt. Definitiv. Nur, ja. ähm, es gibt so ab und zu so äh, Szenen, und das auch am Ende, ähm, als quasi das Plädoyer noch vorgetragen wird, in denen äh, Charaktere halt direkt in die Kamera gucken, ähm, was irgendwie so ein bisschen so diese fünfte Wand äh, oder vierte Wand bricht, ähm, wo man sich dann auch selbst als Zuhörer quasi angesprochen fühlt. Äh, was meinst du, was war da so der... Also warum hat sie das gemacht? Tja, also
0: ich meine, eins finde ich ja schon ganz interessant, ne? ich habe ja vorhin gefragt, ne, wie wäre das jetzt wohl, wenn es ein amerikanischer Film wäre? Und ich glaube, dieses Schlussplädoyer, was hier diese weiße Verteidigerin heißt, wo sie sagt so, ähm, all, alle Frauen sind Monster, terrible human monsters, das wäre wahrscheinlich in so einem Film einfach gekommen von, ähm, von Coli selbst. Ne? Ähm, mhm. Und das ja, und hier macht es diese Frau und die guckt dann im, direkt in die, in die Kamera und tatsächlich Rama schaut, glaube ich, nach dieser Rede auch direkt äh, in die, die Kamera. Und was hat der Effekt ist, ist so ein bisschen, also ist, ich meine, für Alice Diop ist ja dieses universelle ist ja immer ein Thema. Und ich glaube, was passiert dadurch, ist es halt nicht mehr so, ein einzelner Fall ist, so dieses historische Ding, dass es diesen Mord gab und da diese Verhandlung gab und ja, sondern dass es sich anfühlt, als wäre das jetzt hier, jetzt, gerade. Und ähm, jederzeit, immer. Und äh, das, ja, so, so würde ich das, das interpretieren. Und so habe ich es auch empfunden. Also ich fand, fand diesen Monolog wahnsinnig äh, elektrisierend. Das war wahrscheinlich der emotionalste Moment beim Zuschauen für mich. Ja. Mhm. Obwohl ich selber natürlich keine Frau bin und auch nie Mutter sein kann, aber
1: ähm, sie aber hat es so ein bisschen so, sie, sie hat es einem ja. gebracht, auch so ein bisschen. Also auch wenn man es nicht ja. selber sein kann, hat sich so ein bisschen fühlbar gemacht. Ähm, für mich war ein anderer Moment, also ich glaube, dass eben das auch so ein bisschen schon auch das Ziel war und es auch in so ein bisschen äh, den Zuschauer anzusprechen und das auch vielleicht eben wie du sagst, so ein bisschen äh, darzustellen, dass es eben in dem Moment auch darum geht. Äh, für mich war einer der stärksten auch einer, wo Kolia aber in die Kamera geguckt hat, ähm, wo man quasi erst gedacht hat, okay, sie guckt einen an. Und dann kam der Schnitt und man hat quasi gesehen, dass Rama äh, quasi zurückguckt und dann dieser, dieser Augenkontakt. Und du hast vorhin gesagt, die haben nie miteinander gesprochen. Irgendwie war das schon auch so ein so ein Austausch, finde ich, ähm, der sie dann äh, also Rama sehr mitgenommen hat. Also sie weint dann im Anschluss. Ähm, fand ich, das fand ich einen sehr starken Moment. Ja, tatsächlich. Ähm,
0: ich habe das auch irgendwo gelesen, dass tatsächlich also ähm, sie hat den gleichen Editor benutzt wie für all ihre Filme. Mhm. Und der Editor war hier schon Teil von dem Schreibprozess, also hat mitgeschrieben, das Drehbuch. Und ich finde, das merkt man einfach total, weil diese, diese ganzen Frames und die, ähm, die, die das ist einfach super visuell gedacht. Ne? Ähm, auch dass hier einfach schwarze Personen sind, ganz stark im Zentrum des Frames. Ja? Und auch wie äh, Kuli dargestellt wird, sie wird jetzt ja wirklich im Zentrum, nicht von oben, nicht nicht schwach, sondern zentral. Und das, das gibt dem Ganzen noch mal eine zusätzliche Stärke, wie so eine Unterstreichung.
1: Mhm. Ja. ja.
0: Wollen wir mal wieder ein Wittgenstein-Zitat einfließen lassen?
1: Ja, gerne. Ich, wenn ich
0: bei Kuli, an Kuli denke, denke ich an Wittgenstein jetzt. Wittgenstein-Expertin. Die Logik ist keine Lehre, sondern ein Spiegelbild der Welt. Hm. Tja, eigentlich ein ganz guter Moment, um über Hexerei zu sprechen, oder? <lacht> <lacht>
1: ja. Logik. Und sehr weltlich. Ähm, ja. Ist, also, äh, also, kurz, Hexerei ist ja quasi, dass sie gesagt hat, sie sie war's, aber sie ist nicht schuld. Ähm, ja. Da kommt es ums näher, und dass sie gesagt hat, äh, es war Hexerei, dass ich das gemacht habe und ich weiß nicht, was meinst du, was war so der, was hat sie damit gemeint oder was könnte Was könnte das bedeuten? Tja, also
0: letztlich ähm, ist es natürlich, und da merke ich auch so diese Limitation, ne? wenn man das heißt, wie weiß sozialisierter Mensch über Hexerei, über eine andere Glaubensrichtungen äh, spricht, ist es wahnsinnig ähm, schwierig. Ich habe mal so ein bisschen mal überlegt, Mensch. Wie würde man den Film annehmen, wenn man sich tatsächlich annimmt, ne? dass sie, dass es das gibt, dass sie verflucht oder verhext ist, ne? Ähm, ja, und dann dachte ich so ein bisschen, ja, also was ist denn eigentlich? Was heißt das denn, dass man verhexet, was macht eine Hexe? Und eine Hexe ist ja eigentlich ähm, eine Person, äh, die hat durch irgendwie Magie. Das schafft, äh, ihr, oder ihr, irgendwelche Magie oder Kräfte, die sie hat, ähm, einsetzt zum Nachteil von anderen. Und deswegen dachte ich so ein bisschen, könnte man auch sagen, ähm, Rassismus ist Hexerei, weil das so eine systematische Abwertung ist und sagen Menschen herunterzieht und man sozusagen, indem man jetzt irgendwie jemand labelt oder auch, auch einfach beleidigt oder mit schlimmen Worten besetzt, ähm, auf eine Art und Weise verhext, weil man sozusagen, ja, wenn ich jetzt einfach nur schlechte Sachen über dich sage und natürlich nochmal noch stärker, wenn das eine Logik ist, die von ganz vielen Menschen getragen wird, dann, dann wirst du dich wahrscheinlich auch irgendwann schlecht damit fühlen. Ja, was denkst du, ist das, ist das eine Annahme, die, die funktionieren kann oder
1: ja, spannend. Oder eher also, nicht? Ich habe ähm, hab darüber äh, ganz ähnlich nachgedacht. Ich dachte so ein bisschen, das ist quasi, also auch Hexerei ist ja so ein bisschen, du bist im Bann, du bist quasi, äh, das hatte ich im Griff und für mich war in dem Fall quasi der Mann so ein bisschen das, was sie im Griff hatte und was sie so ein bisschen beeinflusst hat und da ähm, auch eben unterdrückt hat. Also, und da finde ich richtig gut, was du gesagt hast, dass eben ja dieses, ähm, diese vielen kleinen Momente, in denen du irgendwie ja, mit dieser rassistischen Unterdrückung unter da, der äh, unter Druck stehst. Ähm, ja. Und das ist eben schon dann eben auch was ist, was, äh, ja, jemanden so beeinflussen kann, dass sie einfach das nicht nicht kann und mit dem Kind, ähm, vielleicht auch dem Kind das nicht antun möchte, auf so eine Welt zu kommen. Aber ich meine, auch alleine schon, dass
0: wir darüber so reden können, ist auch wieder ein Beispiel für eine wirklich super starke Darstellung in diesem Film, weil sie das, in dem Film wird es ja einfach offen gelassen. Mhm. Also, das ist sozusagen, deine Interpretation ist möglich, meine Idee von irgendwie so einem strukturellen Rassismus, der sie verflucht, ne, ähm, ist genauso natürlich, dass es vielleicht auch tatsächlich, ne, genauso wie es gibt, die, die an verschiedene Religionen glauben gibt es ja sicher auch eine Form von einem Glauben, ähm, dass es vielleicht einfach eine Wahrheit ist, die in unserem westlichen Denken sich jetzt vielleicht irgendwie nicht darstellen lassen. Ne? Ich, ja, ich, manchmal dachte ich so ein bisschen, als die Richterin da gesehen habe, dachte ich, okay, ist es vielleicht einfach nur ein Symptom von irgendwie einer, ähm, einer Krankheit oder von einem mentalen Ding und so. Also eigentlich Sie lässt das alles offen. Also, die, in dem Film wird es, wird es überhaupt gar nicht bewertet. Das wird eigentlich nur dargestellt. Und die, ja, man kann, die Lesart, die steht einem völlig frei. Das wäre echt eine super angenehme Art und Weise, damit umzugehen. Das ist eigentlich mhm. eher beobachtend.
1: Ja, es ist auch so was, was du, ähm, also die, wenn sie sagt, das Hexerei, dann spricht man sie erstmal ab und irgendwie, man kann sich, man kann sich das selber gar nicht vorstellen und deswegen, ähm, verneint man es irgendwie. Ähm, ja, aber letztlich ist es ja, kann es ja auch, also wenn es jetzt nicht Hexerei ist, sondern irgendwie eben äh, schwanger zu sein, das können wir uns auch nicht vorstellen. Das ist auch wie Hexerei für uns, weil wir es nicht, nicht können. Ähm, also es, da eben so dieses, diese Ungläubigkeit irgendwie äh, macht das nochmal so deutlich, versinnbildlich das irgendwie nochmal, diese Hexerei. Ja. Ja, da muss ich auch dran denken,
0: in irgendeinem Interview hat Alice Diop da auch drüber geredet, wie sie denn echt, das echte Verfahren besucht hat in Saint-Omer. Und das ist halt so eine Stadt im Norden von Frankreich. Und eine von den Plakaten, äh, in dem, von den Städten, wo überall noch Balkanplakate von Marie-Le Pen hingen, also so eine richtig rechte Hochburg. Und äh, dort als schwarze Frau, sie so ein Verfahren zu besuchen. Ähm, das muss sich sehr bedrückend anfühlen. Ja, das können wir uns natürlich nicht vorstellen. Ähm, aber ja, da muss ich jetzt gerade einfach dran denken, ne? weil das ist ja so dieses jemand einfach so herunterziehen. Ne? Ja, Aber ich finde es auch eine wahnsinnig spannende Frage. Ne? Wie geht man in so einem Verfahren damit um, wenn jemand sagt, er ist verhext?
1: Na. I don't know. Das wird dann halt, also dass man es nicht gleich einfach äh, verwirft und sagt, ja, das, was du sagst, das geht nicht. Oder das gibt es ja. in meiner Wirklichkeit nicht, dann kannst du es in deiner auch nicht geben. Das wird dann so ja, weggeschmissen als Argument. Ja.
0: Wollen wir wieder Wittgenstein hören?
1: Ja, was hat er zu sagen? Ich sage, es geht wieder um Sprache. Nee. Unsere größten Dummheiten können sehr weise sein. <lacht> ja. Ich finde, also Wittgenstein sollten wir jetzt einfach immer mitnehmen. Immer ein paar wittgenstein okay. zitate Das war ganz gut. Ich habe da nur zwei Bücher geschrieben.
0: Äh, das <lacht> 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 da haben wir eine Chance. Okay. <lacht> ja, er hat auf dem ersten Buch, nach dem ersten Buch, ähm, was er geschrieben hat, äh, dachte, okay, jetzt eigentlich alles gesagt. Und dann hat er erst spät im
1: Leben noch mal eins geschrieben. Das war vielleicht in dem Moment auch alles gesagt. Ja. Und kann man noch mal Aber was dazu? Viel. Ja, genau. Ich weiß nicht, ob ich ja. mehr als ein Buch füllen könnte mit dem, was ich so zu sagen habe. Deine ich ein, Philosophie. Ich bin froh, dass ich einen Podcast, eine Podcast-Folge damit füllen kann. <lacht>
0: Wollen wir mal vielleicht, also ähm, ich habe tatsächlich in Vorbereitung für diesen Podcast, habe ich eine Freundin von mir gefragt, Isabel, die ist Juristin in, ähm, in Frankreich. Und ähm, habe mir von ihr mal so ein bisschen erzählen lassen, ähm, wie der echte Film denn in Frankreich so rezipiert wurde. Ähm, da hat sie uns ein bisschen was von erzählt. Willst du, willst du mal einspielen? Äh, ja, die würde ich jetzt einfach chronisch abspielen. Ne? Aber fang einfach mit dem ersten an und dann machen wir eins nach dem anderen.
4: Also ich finde, es ist schon sehr interessant zu sehen, ähm, wie damals in den Medien über diesen Fall gesprochen wurde, um deine Frage zu beantworten. Ähm, generell, Kindermord äh, hat immer Medien fasziniert. Äh, vor allem, wenn es von Müttern kam. Ähm, man kann sich irgendwie in der Gesellschaft nicht vorstellen, wie eine Mutter dazu kommt, ihren Kind zu ermorden, zu mördern. Und das äh, kommt bestimmt daher, dass äh, das Muttersein irgendwie als natürlich gesehen wird, als ähm, ja als natürlich. Und deswegen ist es irgendwie ganz unnatürlich, dass äh, man sein Kind ermorden kann. Und das ist natürlich auch äh, schrecklich. Ne? Ähm, aber man redet eigentlich nicht so oft über Männern.
0: Es geht ein bisschen an dem, was du wie du vorhin Lüg beschrieben hattest. Ja, finde ich ja tatsächlich auch äh, natürlich in so einer Darstellung auch in der Presse da ist natürlich sehr ver verlockend dann einfach nur so Klischees zu äh, reproduzieren äh, aber ich finde eigentlich ist es eigentlich ganz schön wie Kuli hier dargestellt wird als Mutter die einfach auch äh, Hoffnung Ziele, irgendwie hat Träume wo vielleicht auch ein Kind irgendwie jetzt gerade gar nicht reinpasst und irgendwie jetzt blöd ist und die ihre Fieses nicht fertig bekommt und äh, die das irgendwie gleichzeitig wo das alles gleichzeitig sein kann und man es einfach nur so wahrnehmen kann, ohne dass das jetzt direkt
1: irgendwie ähm, auf eine bestimmte Art und Weise zu sein hat. Das ist spannend. Ich, ähm, auch wegen dem, äh, was ich gesagt hatte, dass Geburt sowas Natürliches ist, ähm, da, da, da geht es ja auch nachher dann bei dem Endplädoyer noch mit den Chimärzellen so ein bisschen drum, ähm, dass der Körper eigentlich, also, ist es ist bei mir, <lacht> Entschuldigung, hier ist gerade ein bisschen was los. Dass der Körper eigentlich solche Fremdkörper ähm, quasi abstößt und dass er die nicht akzeptiert. Ähm, und dass es beim, bei der Geburt nur funktioniert, weil quasi beide Körper komplett voneinander äh, abgegrenzt sind und nur ganz wenige, ähm, ja, ganz wenig quasi Austausch passiert. Ähm, also es ist eigentlich, selbst die Geburt ist quasi so, äh, irgendwie ein unnatürlicher Prozess eigentlich, so was Fremdes in sich zu haben. Das mag der Körper eigentlich gar nicht. Und diese chimera Chimer sind im Grunde totale Ausnahmen, weil die irgendwie durch irgendwelche kleinen Risse äh, doch durchgekommen sind und äh, nicht abgestoßen werden. Ähm, zumindest ja. ja, am Anfang nicht. Das ist total faszinierend. Also ich wusste das
0: nicht, bevor ich diesen Film gesehen habe. Und äh, das ist jetzt für mich, äh, seit ich den Film, ich da vor zwei Wochen gesehen habe, äh, das Partygespräch schlechthin. <lacht> du bist der Coolste auf jeder Party mit dem Thema. <lacht> ja, dass wir über diese Zellen reden, <lacht> ja, die Mütter haben. Ich finde, klingt auch, äh, das macht die Zellen gleich mal irgendwie cooler. <lacht> ja. Isabel hat noch ein bisschen mehr mehr erzählt. Willst du mal ähm, ich starte, einspielen?
4: Ja. Und in diesem präzisen Fall sieht man, dass in vielen Medien natürlich dass diese Geschichte fasziniert hat und dass viele sich auch die Frage gestellt haben, äh, warum eine Frau, die so viel studiert hat und auch, ich glaube, sie hat sogar eine Doktorarbeit geschrieben, warum denn eine Frau, die auch so gut erzogen wurde, ähm, einen so, solchen Mord äh, machen konnte. Und ich finde, das ist irgendwie sehr interessant, dass diese Frage gestellt wird, weil man sieht, dass diese Frau nicht wirklich an das Idealbild von der Mörderin aussieht. Irgendwie will auch die Gesellschaft, dass eine Mörderin irgendwie arm ist oder irgendwie viele Probleme in ihrer Kindheit gehabt hat oder irgendwie nicht so gut erzogen wurde. Und das ist auch interessant zu sehen, dass man irgendwie damit sagt, dass es auch viel verständlicher wäre, wenn äh, eine schlecht erzogene Frau ihren Kind äh, würde, was ich auch ein bisschen komisch finde. Ähm
2: ja
0: total. Und und ich, da passt ja auch dieses Ding rein, ne, dass so so ähm, hervorgehoben wird, wie redegewandt es ist. Aber ich meine, das ist ja eigentlich, ich meine ja, Philosophiestudentin hat über Wittgenstein geschrieben. Total logisch, ne? Dass sie wahrscheinlich ähm, sprachlich sehr gewandt ist, ne? Aber mhm. ähm, ja, wahrscheinlich aus rassistischen Motiven ist dann halt trotzdem, dass man was anderes erwartet. Und es fällt dann so schwierig in der Rezipi Rezipio Rezeption, es ähm, ist schon etwas spät, äh, die dann so zu
1: klassifizieren, ne? Ja, das äh, stimmt. Das ist auch. Es fällt so einfach zu sagen, ja. Ähm, also, zum einen irgendwie auf der einen Seite, sie hatte irgendwie ein schlechtes Leben und deswegen hat sie das gemacht und irgendwie ging es nicht gut. Ähm, und gleichzeitig irgendwie dann auf der anderen Seite, dass man dann irgendwie nie davon ausgeht, jemand, der irgendwie schlau ist, der macht sowas äh, nicht. Also, finde ich einen spannenden Punkt.
0: Ich finde es auch total interessant. Ich meine, ähm, im Prinzip, ähm das könnte ja ein Film sein, äh, True Crime. Ne? Also Netflix würde jetzt eine Serie draus machen, wenn es irgendwie äh, ja und oder es könnte auch mhm. so ein Gerichtsdrama sein. Ähm, aber es ist eigentlich ist, passt das eigentlich in keines dieser beiden ähm, Kategorien, weil eben diese Film eben nicht eben dieses, juristische Interessen ne? Interesse an den Tätern hier irgendwie ähm, so hervorhebt. Und ähm, dadurch, dass es, obwohl es natürlich auf einer realen Geschichte basiert, äh, das alles fiktiv ist, ist dann auch so total, weißt, die Richterin liest dann so vor, was passiert ist. Der Rahmen ist komplett ähm, in sich abgeschlossen. Es tut jetzt gar nicht sich, äh, ja, also es, man kann sich dann wieder mit der Täterin auf einer menschlichen Ebene besch beschäftigen, ohne dass man äh, dass es in
1: diese typische True-Crime-Falle so ein bisschen fällt. Ich, ich finde diesen Schritt aber auch äh, eigentlich, also quasi, dass es ein, äh, in einem Gerichtsverfahren äh, ist und dass es irgendwie auch eine Art Gerichtsfilm ist, ähm, schafft es ja auch, dass es eben kein True-Crime True -True wird, ähm, weil dadurch ja eben quasi nicht äh, die Geschichte irgendwie gezeigt werden muss und man sieht, ja, sie nimmt jetzt das Kind und sie geht halt zum Strand, sondern es ist eben dieses, diese, dieser Rückblick und auch dieser sehr trockene Kontext eigentlich. Ähm, und fast emotionslos eigentlich wird was beschrieben, was ähm, total viele Emotionen äh, hervorruft. Ähm, ja. Ja. Und auch äh, die Regisseurin wollte äh, diesen True-Crime-Charakter auch vermeiden, hatte sie gesagt. Ach, das, äh, ja, das wusste ich nicht, aber habe ich in einem, einem cool. Interview äh, gehört. Da wurde sie auch explizit auf True Crime angesprochen.
0: Ja, das ist, äh, ist, ist super interessant. Ich finde, ähm, also ich, ich habe den Film noch mal dann irgendwie anders wahrgenommen, nachdem ich andere Filme von ihr äh, gesehen habe. Und ich finde, ähm, und ich finde auch, also einen Film, den ich wirklich jetzt mal ganz besonders empfehlen möchte, der heißt On Call. Und im Prinzip ähm, ist man die ganze Zeit bei so einem Arzt. Ähm, also es geht gar nicht, ich möchte gar nicht zu so viel verraten eigentlich. Ich sollte den alle anschauen, wenn die Zeit findet. Aber im Prinzip sieht man auch, mal man sieht meistens nicht die Person, die spricht. Also das ist oft ähm, sind das Beratungsgespräche mit Menschen ohne Papiere oder die ähm, aus sonstigen Gründen ähm, Probleme haben. Und dann meistens dann über den Sozialarbeiter ähm, dann bei diesem Arzt landen. Und man hört meistens eben entweder den Arzt oder, oder die Patienten, nur beim, sieht man nur beim Zuhören und man sieht nur die Reaktion. Und was natürlich passiert, und das ist eigentlich relativ ähnlich, so wie das hier ist ähm, in, diesen, ähm, in diesem Film, ist das einfach so sehr, das ist einfach so eine, die, der Mensch ist einfach im Fokus, auch im Zentrum. Ne? Das ist so eine äh, und auch eine große Menschlichkeit. Es ist eher, sozusagen. Man, man wenn man das sich anguckt, ist man auch total interessiert, was passiert mit diesen Menschen als nächstes. Und es zeigt eigentlich eher, wie komplex auch Menschen sind und tut nicht so, ähm, man kommt nicht in so ein Urteil, ja, also stimmt es jetzt oder lügt da jemand oder so, sondern man möchte es weckt eher so ein Interesse und man möchte mehr herausfinden. Und das ist ein wunderschöner, empathischer Ansatz und zeigt eigentlich, wie, obwohl die Welt komplett äh, kaputt ist, auf der einen Seite sich trotzdem irgendwie gute Dinge möglich sind, wenn, wenn Menschen mit, mit, mit Courage handeln und ähm, das finde ich wunderschön. Das zeigt sich in diesem Film von diesem Arzt, der dann den Menschen so hilft. Das zeigt sich aber auch hier, wo ähm, auch so trotzdem so ein schöner Moment möglich ist zwischen Rama und Koli und die sich irgendwie gegenseitig sehen und anerkennen, ähm, obwohl die eine, ähm, ja, eine Kindsmörderin ist und deswegen von anderen auch verachtet wird dafür, für was sie getan hat.
1: Ja, dieses ich finde dieses Bild, ähm, von quasi, man sieht, was passiert oder kann nachempfinden, was passiert, allein durch das Sehen von Zuschauern sozusagen. Da muss ich jetzt auch stark an Whiplash denken, wo wir das auch äh, hatten, ähm, dass da quasi man gesehen hat, quasi, äh, wie krass es die mitnimmt und wie, was für ein Stress das ist, ähm, wie brutal das ist, allein an den Reaktionen quasi der, äh, der Musiker. Und hier auch eben der Zuschauer und in dem Fall jetzt eben Rama, die, die sich quasi äh, diesen Fall anguckt. Und wir sind nicht, wir schauen nicht die ganze Zeit direkt auf Kuli, finde ich, sondern im Grunde gucken wir durch Ramas Augen auf diesen Fall. Ähm, und irgendwie hat es nochmal so eine ganz andere, also wir, wir sehen quasi ihre Emotionen und ihr ihre Reaktion auf diese, äh, auf diese Frau und diesen Fall. und ähm, Ich finde, das gibt auch irgendwie nochmal einen ganz anderen Blickwinkel äh, ja. auf die Geschichte.
0: Ja, voll. Und und ich meine, ne, das, weil wir vorhin gehatten von Gerichtssaal drama das ist eben hat kein typisches Gerichtszeitdrama, weil zu so einem Gerichtsverfahren gehört halt eigentlich am Ende nicht tatsächlich einfach eine Verurteilung. Ja? Und in diesem Film, da sehen wir das die ganze Zeit das Verfahren, ohne dass am Ende jemand verurteilt wird. Ja? Wir wissen gar nicht, zeigen die Frage, ob sie jetzt schuldig ist oder nicht schuldig, das spielt eigentlich überhaupt gar keine Rolle. Mhm. Und das finde ich super spannend und das ist auch total untypisch für so einen Film. Weil, und das ist auch ähnlich weil zu dem Film On Call, weil bei On Call zum Beispiel, da wissen wir eigentlich nie, was für dich die Krankheit ist. Und deswegen, ich finde, beide Filme und, und generell, ne, Alice Diop, die ist jetzt mehr, ist mehr da, nicht daran interessiert, jetzt, wie irgendwie das Gesundheitssystem oder das Rechtssystem in irgendwie extremen Fällen, ähm, also wie, die, die, ist eher in den System interessiert, wie die damit umgehen, nicht jetzt in diesen Personen. Ne? Mhm. Das war jetzt ja super einfach zu sagen. Ähm, ja, das ist einfach ein schlechter Mensch, die ist ein schlechter Mensch oder, ja, und dann, dann kann man das so von sich komplett ähm, komplett wegschieben und hier sieht man sozusagen, man kann trotzdem wie Empathie empfinden für diese Person.
1: Ja. Das Spannende, ähm, also von anderen Filmen kenne ich das so ein bisschen, dass man quasi dann irgendwie die, also jetzt zum Beispiel im Gericht dann das Urteil quasi nicht richtig hören kann, aber auch wieder die Reaktion der Leute sieht, und jetzt in dem Film ähm, finde ich, man sieht ja dann am Ende quasi Rama wieder zu Hause, auch nach dem Prozess ja wahrscheinlich. Äh, und dann ja irgendwie auch quasi ihre Reaktion dann nach dem Prozess und vermutlich auch irgendwie auf das Urteil, ähm, wie sie damit umgeht. Also vielleicht ist es schon so, dass man auch ein bisschen was sieht, wie quasi jetzt der Ausgang war, aber eben nicht und was, was der Ausgang war, sondern was Rama sich daraus mitgenommen hat.
0: Ja, und das ist dann tatsächlich was wichtig ist, oder? Genau,
1: das ist das Entscheidende, zumindest für uns jetzt, wo wir ja Rama verfolgen und mit Rama unterwegs sind in dem Film. Ja.
0: Isabelle hatte noch was zu sagen zu dem, zum historischen Fall, willst es Einspielen?
4: Also für mich gibt es hier natürlich dieses sexistischen Diskurs, aber auch klassistisch oder sogar rassistisch, in dem die Medien sagen, ähm, also bewundern, dass diese Frau so viel studiert hat und dass irgendwie das nicht sein kann, dass so eine Frau ähm, einen Mord ergeben konnte und der Hintergrund ist eigentlich, dass arme Leute auch ähm, Kriminellen sind, ne? Und dass irgendwie reiche Leute oder Leute, die viel studiert haben, gar keine Kriminelle sein können. Also das ist halt den, das subtile Diskurs, den ich höre, wenn ich diese französischen Medien höre.
0: Ja, voll. Das hat, ja. das hat mir das nicht, noch, noch nicht so beleuchtet, in dem Klassismus natürlich auch eine Rolle spielt da drin.
1: Ich, ich finde irgendwie auch diesen, die die äh, ähm, Coulee, quasi die, aus ihrem System da, aus Senegal quasi in ein fremdes Land äh, kommt und ich weiß nicht, dann so über sie zu urteilen, das ist da auch nochmal eine interessante Parallele, weil mit der war es auch so, dass sie quasi, ähm, äh, quasi fremd war in ihrem äh, Land, die ist aus äh, Keuchis nach Korinth äh, quasi mit äh, weggezogen, weil sie fliehen musste, aber ähm, eben auch eine Frau, die in einem fremden Land war und irgendwie quasi da aber nicht äh, richtig angenommen wurde und, ähm, und dann hat, wurde sie eben auch verlassen und so, und dann hat sie eben die Kinder gemordet, ähm, aus welchen Motiven auch immer, aber ähm, dass sie da eben auch so schon so bewertet wurde und in irgendwie diese Klassifizierung, okay, die ist nicht von hier, das ist nicht, ja, die gehört nicht zu uns, auch wenn sie die Sprache perfekt spricht oder so. Ja, da, muss, also, da kann ich eine andere, einen anderen
0: Film von, von ihr empfehlen, Dantons Tod, da geht es um äh, einen Schauspieler, also da begleitet man sagen, einen Schauspieler in der Schauspielerausbildung und ähm, der ist aufgewachsen in den, den Vororten von Paris und, ähm, und der sagt dann, so, wird dann so gefragt, so was sind die Vorbilder? Und dann sagt er so, Dino Ventura oder, ähm, ja, Dino Ventura fällt mir jetzt nur ein, ehrlich gesagt. Aber das sind italienische Schauspieler. Und, äh, und, das ist so, ein, was gar nicht, ähm, sagen, erwartet, äh, erwartet wird von ihm, ja? Und das, sagen, es gibt dann eigentlich einen Weg, der schon vorgegeben ist, dass er ja so ein, ähm, ja, und er beschwert sich dann auch mal, ne, was für, für Rollen es nur für ihn gibt. Und dass man eigentlich von jemand erwartet, der sozusagen in diesen armen Vororten aufgewachsen ist, dass es da einfach nur spezielle spezielle Typen gibt, die er halt irgendwie so bekleiden kann, ja? Er mhm. sagt dann auch, wie andere Leute für ihn Angst haben und so. Und das halt komplett mit der, wahrscheinlich auch mit der Sozialisierung und natürlich auch mit der Hautfarbe zu tun hat. Und deswegen, dass es so schwierig ist, auch als Schauspieler, wo es ja die Rolle, also die Aufgabe ist, auch in andere Rollen zu
1: schlüpfen. Das nicht gelingt. Ja, das ist ein ziemlich gutes Beispiel, eigentlich jetzt auch der der Film, weil das ja, weil es eben auch bei dann davon spricht, dass man eben in Rollen eingeteilt wird äh, und dass man irgendwie auch nur bestimmte Rollen einnehmen kann und andere Rollen irgendwie gar nicht gesehen werden, ähm, die man auch oder andere Facetten, die man auch haben könnte. Es, es gab
0: noch eins, was ich unbedingt, ähm, also es hat mich einen Trailer, also die, die Filmmusik. Die hat mich äh, unheimlich beeindruckt. Es ähm, hat auch die Schauspielerin, das habe ich da wieder den Namen vergessen, das ist mir auch nicht mehr hier vorliegen. Äh, die Kulisse spielt auch gesagt, dass äh, sie hat so Tai Chi gemacht, so mit für um, um, für Atemübungen. Mhm. Und ich finde, äh, dieses der der Soundtrack, der ist auch die ganze Zeit, willst du mal einspielen? Der zeigt so die ganze Zeit, so ein, wie so aus dem Atemsein, so ein gestresst sein.
3: Ito <lacht>
4: Das
1: krass. Ja, da geht der Puls schon hoch, weil man irgendwie quasi diesen Rhythmus mit aufnimmt. Diese, ja. diese Kurzatmigkeit ist das schon ist wirklich wahnsinnig gut.
0: Man hört eigentlich nur das, Ganz wenig und ähm, man spürt es total. Bei, bei Tai Chi ist es eben so, dass da man da ganz viele Atemübungen macht. Ja. Und ähm, also, das sagen die, 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 dieses Atmen als Symbol auch von Kontrolle über sich selber. Ja. Und mhm. Kontrolle
1: überhaupt. Ja, das ist genial. ist also wirklich äh, ja. ein ziemlich guter Soundtrack.
0: Sollte mal einen Wittgenstein vorlesen? Ja. Ich habe noch zwei. Die kriegen wir noch. Ja, klar, äh, wovon man nicht, wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen. Ein super Zitat für einen Podcast. Das wäre ein gutes Abschlusszitat gewesen. So ein Mist. Das Los, Losen hat sich dann doch nicht, äh,
1: nee. nicht gelohnt. Also, es ist alles live hier, ungeschnitten. <lacht> mhm. Ja. ja. Hast du, hast du noch was, noch was beizutragen <lacht> zur, <lacht> zur, äh, zur technischen Umsetzung? Ich habe eigentlich schon äh, vieles so äh, mittendrin einfließen lassen. Du hattest mich ja so ein bisschen schon, du hast den Film vor mir gesehen, hast schon so ein bisschen gesagt, äh, ob ich, dass ich mal darauf achten soll, äh, das Dokumentarische. Und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, äh, dass es quasi dokumentarischer wird, über den Film hinweg. Und Also es gab dann so Momente quasi, in denen es, in denen ich irgendwie kurz das Gefühl hatte, okay, die Kamera bewegt sich ein bisschen mehr oder irgendwie da irgendwie reagiert die mit oder irgendwie das Bild reagiert mit. Ähm, aber letztlich so vom ja, von dem wie es gefilmt ist, haben wir auch schon viel besprochen. Spannend fand ich es ein bisschen mit dem äh, quasi Sitzen und Stehen bei kuli Also ähm, wenn sie steht, dann finde ich, hat sie was sehr Starkes und irgendwie auch dieser Blick, die immer sie, hat, sie guckt ja immer so leicht zur Seite und man sieht sie aber nie von vorne, also man sieht sie von vorne, aber man sieht sie immer nur so leicht äh, schräg, weil sie eben zur Richtung guckt. Ähm, ich, fand ich irgendwie spannend gewählt. Ähm, und wenn sie eben sitzt, dann wurde eben dieser Raum über ihr gelassen, wodurch sie so ganz klein wirkte. Und das heißt, also sie saß dann eben auch bei, einmal bei dieser Szene, die du auch erwähnt hat, dass sie eben so betroffen war äh, von der Nachricht äh, von ihrer Dozentin oder äh, die, die Frau, die sie quasi da beurteilt hat. Ähm, und ja, und da passte das eben sehr gut mit dem, dass sie so klein und irgendwie fast verloren in dem Bild wirkte. Und sie, sie geht ja auch von ihrem Kostümbild, äh, also sie trägt so einen, braunen, äh, so einen braunen Pulli oder so ein, braun, ein braunes Oberteil und irgendwie manchmal versinkt sie da fast in diesem Hintergrund, der ja auch äh, mit dieser Bretterwand und ich weiß nicht, das hat, ja, also da irgendwie sie, sie passt irgendwie da in dieses Bild so rein. Ähm, nur wenn sie, wenn sie steht, dann ist sie irgendwie sehr, dann strahlt sie da eben und ist irgendwie selbstbewusst, finde ich. Das ist mir so aufgefallen.
0: Ja, sehr aufmerksam. Ich, ich hatte so ein paar, also, und ich bin mir sicher, da war auch ein Gedanke dahinter, ich habe den nur noch nicht für mich übersetzen können. Aber zum Beispiel, wie ähm, Rama ähm, die Mutter wahrnimmt, mhm. die ersten Perspektiven sind immer so von hinten mhm. äh, und später sieht man sie von vorne immer. Und man sieht Rama im Hintergrund, ja. Und sie, aber man hat ein paar Mal so die Perspektive, wie sie auf sie guckt, ja, und sie beobachtet. Und ähm, ja, also da. Ja, auch, auch, wie sie jetzt da dargestellt ist, in dem Hotelraum, ich finde es auch irgendwie was war Beengendes irgendwie. Und ähm, sie ist ja in dieser großen Stadt, oder so groß sie ja nicht, aber in dieser Stadt, und es wirkt dann wie eingesperrt in diesem Raum, in diesem Hotelraum eigentlich, ähm, als würde sie auch nur auf irgendwie die nächste Anhörung, äh, als müsste sie da einfach auch nur, da wird sie dann nur so da drinnen ja. Mhm. Und das finde ich, fand ich alles wahnsinnig interessant, Ähm, und das hat auf jeden Fall mir ausgelöst, aber ich kann gleichzeitig auch nicht sagen, wie sie das genau gemacht hat. Das müssen wir den Film noch zwei, dreimal sehen.
1: Was mir dann noch aufgefallen ist, es gab noch so diese Einspielerszenen immer wieder, die, glaube ich, auch so ein bisschen als Rückblick waren eben zu dem, was passiert ist. Und ganz am Anfang sieht man ja auch quasi dieses am Meer mit dem Kind und so. Und es gab eine Einspielerszene, wo man quasi eine Frau sieht, auf dem Bett sitzend und ähm, die legt sich Schmuck an und dann kommt quasi äh, ja. eine Tochter rein. Ja,
0: ja das ist die Rama und ihre Mutter.
1: Genau, das hatte ich eben auch so. Ich fand ich nur, ich hatte nämlich am Anfang quasi, hat sich das angefühlt wie dieser Moment, kurz bevor die ähm, äh, Kolli quasi. Ihre, also sich bereit macht, so ganz ruhig äh, bereit macht, jetzt den Bus zu nehmen und äh, da ins Wasser ja. zu fahren, fand ich zumindest. Und dann kam eben dieses Mädchen rein, was viel zu alt war, um eben in diese Geschichte reinzupassen. Ähm, und dann habe ich eben auch gedacht, okay, das ist kuli Und ich weiß nicht, irgendwie war das eine ähm, leicht beunruhigende äh, Parallele so ein bisschen ähm, zu einer Geschichte, wo man jetzt nicht genau weiß, was was ist da eigentlich gerade? Was passiert da gerade? Ähm, der auch nie wirklich erzählt wurde. Aber so ein bisschen offen gehalten. Ja,
0: ja, sehr interessant. Ja, ja ich glaube, wir können zum Ende kommen. Ich habe ein zitat das Ja, jetzt zum gefallen. Abschluss.
1: Und danach Abschluss. kommt Mama Magnet.
0: Ich möchte auch noch empfehlen die Dokumentation von ihr Towards Tenderness. Ähm... Und das ist auch super interessant, weil auch da, man sieht die Protagonisten auch da nicht mit sich selbst sprechen, sondern man beobachtet sie die ganze Zeit. Und das hat einfach diesen Effekt, dass man wirklich so... Ähm, ja, weil wenn man Menschen über eine Zeit lang beobachtet, kann man sie wirklich ganz gut, gut kennenlernen. Und, ähm, und die, also was auch waren, dieses Zug, leise, Bahnhöfe ist was, was sie immer wieder als Motiv hat. Und es zeigt, also ich finde mein, mein Werk ganz stark, sie sucht nach etwas. Und ja, ich habe also durch diesen Film wirklich Alice Diop für dich sehr schätzen gelernt und bin schon echt gespannt, was sie als nächstes macht.
1: Ja, was dann? sagt Wittgenstein dazu?
0: Wittgenstein sagt, was ein Wort bedeutet, keinen Satz, nicht sagen.
1: So, <lacht> So viel als Schlusswort. Ähm, dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ja.